0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do podcast Escolhe Aí. Tô muito feliz que voltou, mesmo com a pandemia, mesmo com esse monte de rolê que a gente tem que fazer de máscara, álcool em gel e tudo mais, distanciamento. A gente tá tomando todos os cuidados e a gente tá voltando com o podcast, porque, é, como eu sempre falo, e é um slogan né, do, do podcast que escolhei, são pessoas escolhidas a dedo, pessoas do bem, para somar na vida de quem está ouvindo. Esse convidado, né, essa pessoa que está que vindo aqui, que eu amo demais e admiro demais, a gente teve uma experiência junto que eu já vou falar, que foi muito rica para mim espiritualmente, não foram várias, mas essa, essa em específico que eu vou comentar também, nessa apresentação, é, eu já queria ter chamado essa pessoa na primeira temporada. Eu até comentei com, com ele quando a gente se encontrou aqui para gravar. Mas, é, infelizmente, eu tive que parar no 30 em 2019 por falta de verba e algumas coisas que aconteceram. É, e aí, com relação à pandemia que chegou, surgiu, etc., como eu disse para vocês. 2020 nem teve nada, né? Então ele tava na lista para começar no começo de 2020, mas é, a gente acabou não fazendo. E a gente voltou agora em 2021, então já tivemos Max, a Gi, o Mário, que é o Spider, enfim, é, o Padre Bruno, a Aninha Ruiz e hoje eu tô com o Thompson, o Tom que é uma pessoa fantástica como ser humano. Ele, ele tem um monte de coisa para partilhar. Antes da gente gravar aqui, ele já estava partilhando. É, eu até comentei com ele, deixa fluir, né? A gente acredita muito nisso que a gente fez, LT e TL. Então deixa vir do jeito que vem. Então a gente fala o que vier. O Tom é um cara... É, ele é extremamente... Conectado com Deus, eu tenho uma imagem, acho que o Tom, você não vai lembrar, Tom, mas a primeira imagem que eu tenho de você foi no TLC, porque a gente fez o mesmo TLC.
1: Sim, verdade, né?
0: 2008, cara. Isso, a gente fez o, o, o TLC juntos, no final de 2008, em novembro, e eu lembro de uma cena que eu nunca vou esquecer, você estava com uma camiseta da Toca de Assis Marrom. Verdade e estava tendo a adoração ao Santíssimo, que era aquela adoração com o Santíssimo de coração vermelho, que o padre Haroldo usava, né? E eu não vou me esquecer que teve um momento onde eles... Acho que era a matraca de religiosidade. Matraca, gente, para quem não conhece o TLC, é a pregação. Então, teve a matraca, a pregação de religiosidade, e teve uma adoração ali ao Santíssimo. E o Tom foi a única pessoa que na minha concepção, eu estava acabando de me converter, eu estava voltando para a igreja, eu estava né, num progresso assim, dentro da minha cabeça sobre religi religião e espiritualidade, tinha acabado de parar de usar a droga, enfim, mas o Tom ele me emocionou, porque eu, eu não quero menosprezar a galera que estava junto. Mas nesse momento em específico, a única pessoa em que eu vi verdade adorando Jesus Cristo no Santíssimo foi o Tom e aqui, aquela cena não, e essa cena faz 12 anos faz mais de 12 anos Sim. e essa cena não sai da cabeça então aquela cena do Tom bem novinho então não tinha nem cabelo branco, então tava cabelo pretinho <risos> não usava barba não usava barba ele me emocionou, então aquela cena da, da camiseta marrom da toca de Assis, que eu não sabia na época que era toca de Assis, dele se ajoelhando ele conversando com Jesus no Santíssimo de uma forma real então para mim o Tom é essa cena Tom é papo reto, com um carinho e respeito, que ele sempre tem. Ele, ele tem uma essência verdadeira. O Tom, ele tinha um carinho pelo meu pai. E isso eu carrego. Eu sei que sempre tinha um carinho, né? Meu pai é Edgar. O Tom sempre tratou meu pai com muito carinho. Meu pai
1: amava o Tom. Sim, ele sempre me tratou também muito bem.
0: É. Fantástico. Tom era tipo um amigo, um filho, assim, pro, pro meu pai. Então isso também eu carrego no meu coração. Esse respeito... Que tanto meu pai tinha quanto o Tom tinha com meu pai. É... O, o tom, para mim, também é a espiritualidade, e esse momento que eu comentei aqui no começo, né, que a gente participou junto um tempo da espiritualidade do Instituto Paderodo, como voluntários, a gente dividia um tempo ali de uma hora, duas horas com, os, com, com o pessoal, e eu escutava o tom, então o Tom se preparava para falar da palavra, e eu aprendia muito com o tom, e o resultado disso é. Ver residentes que passaram pelo Instituto, como eu disse pra você, né, Tom? Perguntarem do Tom, oh, e o Tom? Você tem visto ele e tal? Ou seja, marcou a presença do Tom. Se não marcasse, as pessoas nem lembrariam, mas as pessoas lembram. <risos> então, o Tom é espiritualidade, é verdade, é conexão com Deus. O Tom é zoeira também, porque quem conhece o Tom sabe que ele é zoeiro. <risos> never ends. Never, zoeira never ends. Então o Tom é zoeira pra cacete, gente. Você que tá ouvindo aqui, ele vai falar sério. Ele... <risos> Mas quem conhece ele na essência, ele é aquele cara do boteco que vai tomar cervejinha, vai falar merda pra caramba, ah, vai gosto. fazer zoeira, porque essa é a essência do Tom. E isso não, 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 não separa o, isso que eu tô falando pra vocês, do Tom Fé e Espiritualidade. Porque eu acredito que as pessoas são assim, elas podem ser zoeira... É, brincalhona, tomar cervejinha é, prontar as coisas ser corajoso, ser medroso, etc tudo numa coisa só e não perder a espiritualidade e a fé em Deus e o Tom tem uma tatuagem de Guadalupe, ou seja, ele tem uma fé muito presença em Guadalupe, então também eu vejo, Tom, em você Maria eu sei que Maria tem uma concepção muito feminina, né, mãe, mulher mas eu vejo em algumas pessoas homens, Nossa Senhora eu vejo em você que eu bacana. vejo também, por exemplo, no Geraldinho, vejo também no Ed, curiosamente, o Ed, que é um amigo nosso como eu vejo, também ele é muito... enfim, tem algumas pessoas que eu vejo Nossa Senhora e o Tom é uma dessas pessoas. Resiliente pra caramba, vocês vão ouvir a história dele, é uma pessoa ímpar, dificilmente você vai ver uma pessoa parecida com ele, porque eu acho que ele tem uma personalidade muito forte, muito desenhada, muito própria dele, isso é muito legal. Graças ao bom Deus São Paulino.
1: Sempre.
0: Né? E a fase tá boa ainda, fase moleque. fase tá boa. Né? Só que eu tô me sentindo aquele, aquele jovem apaixonado que vai ser traído daqui a <risos> pouco, né? Porque eu, o São Paulo faz isso com a gente. Ele tá numa fase... Ele vai bem no negócio de repente ele cai. Então eu tô esperançoso, mas eu sou um jovem iludido, apaixonado, que acredita no amor. E...
1: <risos> Homem de pouca fé.
0: É <risos> Ah, no São Paulo eu sou... Mas aí, São Paulino, graças ao bom Deus, foi no show do Foo Fighters comigo em São Paulo, Sim, porque é Deus é bom e para
1: mim Deus é roqueiro. Com certeza, é até cabeludo Jesus, né? É até cabeludo
0: Jesus, né? né? eu fico imaginando Jesus fazendo aquela batidinha na cabeça, assim, ó, né? É, e é isso, o Tom é uma pessoa iluminada e maravilhosa. Mas essa é a minha visão do Tom, e agora, Tom, é com você, quem é Tom por Tom.
1: Cara, primeiro agradeço aí pela sua visão, né, cara, que bacana, pra mim é, é muito importante é, tá aqui, lógico que eu entrei em choque com o convite, né, você fala <risos> assim, leve a e, mano, quem sou eu na fila do pão pra falar, né, pra, pra contar e não sei o que, e de bate pronto, vamos, bora, né, e tenha também esse sentimento, toda essa parte também de admiração, muito carinho pelo Júlio, né, a gente se encontrou é, em momentos de muita felicidade para ambos e também momentos de tristeza para ambos também, é então eu sempre teve essa, essa participação aí também, e eu, um sentimento de gratidão, porque, cara, estar participando aqui, e já tive várias pessoas que eu admiro demais que participaram do podcast, né, então, o próprio Geraldinho, Mal Carvalho, mano, Maurição, demais, demais, Maurição, ah, eu tava ouvindo também é, essa semana também, para eu me preparar também para esse bate-papo, o desafio que tava vindo, eu ouvi também da Aline Tesolim, fantástica história dela, e agora também vindo para cá, eu vim ouvindo o da Gabi Gomes, que amo, tenho muita admiração, que é minazica, ela é demais. E eu sou Edson Thompson Júnior, tenho 36 anos, sou de Paulinha. É alguém que te chama de Edson? Cara, na fábrica. Na fábrica Nossa, e também estranho, os né? alunos, né? Aí ia chegar nesse ponto. <risos> eu trabalho numa empresa durante o dia, na parte de qualidade e logística, e durante a noite eu sou professor universitário, né? Então o negócio beleza, virou para qualquer um mesmo, né, cara? tá está aceitando <risos> qualquer um. E aí, Os resultados foram humilhados. Sim. E aí os, o, os alunos... Ah, o professor, beleza o senhor, professor, não sei não é o quê, né? E é. aí chamam de Edson, são alguns só que chamam é, por Thompson, né? E até é engraçado, quando alguém que me conhece ou eles ouvem, né? Agora não, porque é, as aulas estão sendo online, mas que nem encontravam nos corredores da faculdade, o pessoal... E aí, Tom, beleza... Pessoal, Tom, mas quem é Tom, é, professor Edson? Tá até engraçado, né? Ah, falando de formação, primeiro técnico em química, depois engenheiro de produção e depois MBA em gestão de projetos. E aí, por isso que eu acabei entrando nesse meio acadêmico também, que eu me encontrei. É um negócio, assim, que faz total diferença para mim na vida. É muito bacana. Ah, o Júlio falou, eu sou São Paulino. Graças a Deus. Graças menos. a Deus. Também falou que eu curto uma farra, eu gosto de um churrasco, eu gosto de uma ceba. E...
0: Pagodão? Você é do pagode? Não, do rock.
1: Cara, apesar que no mundo globalizado de hoje é importante você falar mais Seria de um eclético. idioma. Então... Você curte o um sertanejinho? Eu ali, vou no sertanejinho, o o vou no o E às vezes quando tem que ir no não, só Belo que não, Belo não ah, Bello, você tá ouvindo Carol Castro?
0: Carol belo Castro, você não. tá ouvindo Belo é de impossível de
1: jeito nenhum, tudo tem limite <risos> e aí é, okay. eu tenho assim esse, essa forma também de falar um pouco brincando, mas em alguns pontos eu também sou cara fechada sou um pouco ríspido também às vezes um pouco autoritário também traços da minha personalidade e eu tento encontrar o equilíbrio eu tento achar a, a melhor forma de ser melhor para mim e para os outros também então isso aí é um, é um pouquinho de quem é o Tom Tom, sensacional, mano
0: mas assim, tem mais coisas tá gente, tem mais qualidades, eu vou soltando aqui durante a conversa eu vou soltando Tom, a gente como a gente comentou, a gente fez o mesmo TLC, 37 37
1: é esse cara. Melhor
0: de todos os tempos. Sim. Você teve uma relação com... Você tem uma relação com o TLC, mas tem uma relação com o padre. Eu falo que teve porque o padre faleceu em novembro de 2019. O que, o que representa para o Tom essas duas coisas? Né? A pessoa, o padre na sua vida, o padre Haroldo, e o TLC? O que isso ajudou na sua vida? O que é o Tom é, com essas duas... A relação com essas duas coisas?
1: Uh, eu vou falar por ordem, vai, de que as coisas apareceram na minha vida. Primeiro apareceu o TLC, é, o treinamento de liderança cristã. E quando eu participei em 2008, é, algumas das histórias até de pessoas que o Júlio trouxe aqui para conversar, para eles foi um momento de despertar espiritual, primeiro contato ali mais íntimo com Jesus. E eu já tinha vivido isso, tá? Uh, a minha história no TLC é um pouco diferente... Eu fiz o TLC com 22 anos, mais ou menos, de idade e aí eu tinha tido o meu primeiro contato mais íntimo com Jesus com 14, 15 anos de idade. Então eu comecei a participar do movimento também da Renovação Carismática Católica dentro de, da cidade de Paulínia, de onde eu sou. Comecei a participar de grupos de jovens na época, é, fiz Crisma. E depois, no ano seguinte, eu virei catequista de Crisma com 16 anos e eu conheci o teatro lá. E, e lógico, né? Também não vou falar também que eu sou só... É, e essa história eu conto porque eu falo do meu lado humano também, né? E foi engraçado como eu acabei participando, iniciando aí nesses grupos. Primeiro foi uma perseverança, né? Um grupo de perseverança, que era como se fosse um pré-grupo de jovens, que era para quem tinha menos de 15 anos e ainda não tinha feito a Crisma, né? O Sacramento da Confirmação. E, e eu vi assim, né? Os, os meus amigos, eu tava na fase que eu tava começando a ouvir rock. Então eu andava tudo de preto, com <risos> camisa de rock Ai, na escola, né? As coisas, né? Tava deixando o cabelo crescer, meu. Foi uma fase difícil da vida que nem minha mãe falava que eu era bonito. Então, cara, que desgraça que eu era. Eu vejo as <risos> fotos assim, eu falo, meu, por que que eu insisti em ter cabelo grande por dois anos? Mas faz parte. Foi o, o meu grito de rebeldia na época e, e valeu a pena isso daí. E aí eu via que a galera da, com quem eu mais interagia ali, meu grupinho ali na sala de aula. Eu estava na oitava série, é, ensino fundamental, e aí eu via que a galera estava conversando com as meninas mais bonitas da minha sala. Eu falei assim, mano, o que, que aconteceu? O que, que eu perdi? Por que eles estão conversando? O que aconteceu? E aí eu cheguei para eles. Falei, ei, dá então, onde vocês conhecem essas meninas, né? Até ontem, vocês não conheciam, falavam nada. Ah, não. É porque a gente se encontra toda quinta-feira à noite. Tem uma senhora lá, a dona Dina de, de Paulínia que ela conduz ali um grupo de jovens e a gente está participando, e aí tem muitas dinâmicas e aí a gente fez amizade com as meninas, eu falei, mano, isso muito me interessa <risos> foi fisgado uhum. pelas meninas, sim, e ainda e aí fizeram o, 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 o uhum. segundo ponto, né cara, que foi o seguinte é, falaram ainda, né na semana que eu perguntei eles falaram, na última quinta-feira do mês ela faz a confraternização dos aniversariantes do mês então vai ter bolo, vai ter salgadinho eu falei, mano, vai ter comida, cara e é de graça eu <risos> falei, galera, para meninas, de boa eu, estômago, eu né? assim, meu eu, eu, que que eu quero ir para esse rolê, e aí eu fui é. eu comecei, é, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e, e eu gaguejava muito eu tinha muito a questão de língua presa também quando eu era criança fiz Caraca. acompanhamento com ah. um fono, né é, a, então acaba sendo muito sutil, mas ainda tem e aí é, foi a, foram aparecendo ali as oportunidades, comecei a fazer leitura né, na, na missa, né, quando era de responsabilidade lá da Perseverança, fui participando. E aí eu comecei a participar de um grupo de teatro, e esse grupo de teatro foi fantástico. Foi onde eu tive assim, é, experiências fantásticas, e principalmente pela idade. Porque eu estava passando por um momento difícil, meus pais foram separados, eles tinham acabado de se separar naquela época muita coisa acontecendo, família completamente desestruturada. É... Foi um baque para todo mundo. E foi um momento que eu sinto que eu poderia ter desandado, eu poderia ter ido para outros caminhos, né? E cara, e aí Deus te pensou naquela ele hora, me né? pescou ali no momento certo. e me protegeu ali, porque Caramba. eu poderia é, o bairro é, em que da escola que eu sempre estudei lá, eu estudei oito anos da mesma escola, era do lado ali e boa parte dos alunos, por conta da distribuição da cidade, tinham alunos que era do pior bairro ali da cidade, né, que era mais barra pesada. Então, até tem histórico, não lembro se eu já comentei com o Júlio, mas com 14 anos de idade, já me apontaram uma arma, cara. Caraca, então, era, era um ambiente bem tranquilo, na rua da minha casa, na mas rua. eram todos alunos da mesma escola, Meu né? Deus. Então, é, poderia ter desandado, poderia ter morrido, poderia ter acontecido um monte de coisa. Mas ali, ele foi me chamando ali de uma forma, eu fui participando do teatro. É, fui conhecendo muito ali. É, e, a... é engraçado, né? Porque daí você participando do teatro, você
0: perde um pouco da vergonha, né? Você foi?
1: Sim, é, me ajudou. Isso foi demais. legal, te ajudou. Você eu...
0: falou que era tímido, né? Então faz. Foi me vai desenvolvendo.
1: Te Exato. Isso. Foi me legal. desenvolvendo. E aí, e eu brinco, né? Eu falo, meu, na hora que eu tava lá, tudo, e. O engraçado é que eu não comecei no teatro como uma árvore, né? Então ainda foram dando mais <risos> participação, o negócio foi acontecendo. É, ali eu já comecei a conhecer um pouco né, do contexto de confiança e o papel de liderança do coordenador, que ele delegava as coisas entre nós e ele Entendi. confiava. E eu tinha ali 15, 16 anos, conforme fui pegando um pouco mais de experiência, e de uma apresentação da Paixão de Cristo, que nós fazíamos a apresentação para mais de 3 mil, 5 mil pessoas Caramba. na sim, o Tiago da Paixão de Cristo em Pauline antes era feito no ginásio de esportes era feito todo ao vivo sem gravação de voz era muito pegada e era, a gente se preparava meses para isso e aí é, fui desenvolvendo responsabilidade, essas coisas então foi uma experiência bem bacana da mesma forma também que é, a gente passa por alguns perrengues também a gente se frustra com pessoas e depois conforme o tempo vai passando a gente descobre que na verdade o foco não deveria estar nas pessoas, né? É, mas a gente tem contato, não tem como a gente não viver com isso. E aí o negócio foi acontecendo, saí da igreja com 18 anos, virei baladeiro, né? Porque eu tava primeiro trabalho, caiu o primeiro salário, a, os amigos tirando o CNH, começamos a ir pra balada, dei uma façada dos grupos de jovens dessa parte, fiquei um tempo fora. É, depois que eu tive alguns problemas aí eu fiz umas cagadas aí é escolhas 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 mas escolhas, es escolhas. É, mas eu tinha que aprender então hoje também eu olho com gratidão para isso também que foi importante é, aprender dessa forma às vezes a gente aprende pela dor às vezes pelo amor normalmente eu aprendo pela dor <risos> faz parte então às vezes eu tenho que apanhar um pouco para aprender e aí voltei, já estava de novo exercendo já é, essa parte de coordenação de grupos de jovens na cidade de, de Paulínia. E aí o um nome TLC me chamou a atenção, que teve uma feira vocacional, um evento que estava acontecendo e tinha uma galera lá, tudo vestido de laranja, que é a cor do, ah, do, do, movimento, do, do né? movimento, né? Caramba! E aí o pessoal estava fazendo e aí eu já tinha, e até assim, né, num ponto que depois a gente vai aprendendo a trabalhar a parte também de humildade, né? Como eu já exercia, já, já era coordenador de grupo, então eu olhei o nome Treinamento de Liderança Cristã eu falei, hum, gostei, é, eu quero isso. Então, é, eu, a minha história é um pouco diferente da maioria das pessoas. As pessoas normalmente um são anúncio, né? são convidadas é. ali para participar do TLC. Eu me inscrevi. Ai, que legal. Eu me inscrevi. Tá. Então, eu vi lá. É, eu vi que tinham pessoas que eu conhecia. A Kelinha, fantástica. Um beijão, meu. Amo a Kelinha. Não tenho o que falar. Vi que ela tava vez. participando ela só... Meu, vem que é bom. Eu falei, ah, demorou. E aí eu fiz. e aí Eu ia fazer com três amigos... E aí dois não podiam, porque era final de semana de vestibular da Unicamp. Curiosamente, a
0: linha tinha feito o um anterior. Sim, ela, ela fez, fez. o 36. O 36 é.
1: isso. E aí eu fui lá, me, é, me gente, a, a Gente, a gente fala isso, e tá? Fez, 37
0: e 36, então é uma zoeira. É, tá? Brincadeira.
1: Vai achar que eu... É <risos> ah, não, sei não e ainda me queima, né? <risos> professor falando 36, <risos> é, 37, 36, né? 37, 37. Aí fala assim, aí depois a galera ouve, né? Por, por isso que a qualidade do ensino tá <risos> assim, Tá horrível.
0: Né? Ai, meu Deus. Não, gente, é zoeira, tá?
1: E aí eu fui, fiz, e foi uma experiência muito marcante, porque você assim, me quebrou as pernas. Porque eu, eu julgava que eu sabia alguma coisa. E aí eu vi que o negócio, o buraco era muito mais embaixo. É, eu fui conquistado ali. Eu encarei algumas coisas que eu tentava encarar há anos, dentro daquele retiro. E eu recebi uma cura que eu esperei por nove anos ali dentro. Uhum. Então, o TLC me marcou muito, que foi é, de uma parte assim que eu tinha ali até por um tempo alguns sentimentos que eu tinha com relação ao meu pai por conta da, da separação. Uhum. E o Geraldinho teve uma participação muito forte nisso daí e sou imensamente grato. O Geraldinho paizão fantástico, amigo, né? irmão, muita admiração e... Esse foi o TLC, ele foi um retiro que eu fui pra lá achando que eu sabia alguma coisa e tipo assim, ah, mais um retiro. E não, foi o retiro. Então, foi fantástico. Caramba. E aí, dentro do retiro, eu vi a pessoa do Pai ele tava lá atendendo confissões, eu fui me confessar com ele. A forma completamente diferente do que eu estava acostumado na igreja tradicional. E numa... E ainda assim, né fiz, beleza, gostei, quando eu voltei para casa depois do retiro é, teve a missa de encerramento do ano também, né, e eu já tava meio assim, sabe quando vai apagando um, um pouco ali o fogo, dá uma, aquela esfriada ali, né ah meu, foi da hora? Foi, mas beleza, já passou, e eu não me via fazendo parte do TLC e aí a Kelly foi me buscar em casa, ela e a mãe dela me arrastou, me pôs dentro do carro, não você vai a missa de encerramento do ano do TLC, e eu fui e aí, quando eu fui, o odo estava lá celebrando a missa, né? Tava lá, toda a galera. Como tinha acabado de acontecer o, o retiro, é, o nosso contato na época não tinha os grupos do WhatsApp, era um grupo de e-mails. E levava tempo para você cadastrar os e-mails de todo mundo. Imagina, nós, fiz, nós fomos 96 novas vidas participando daquele retiro, né? Então imagina você cadastrar um por um o tempo que levava isso daí, né? E, então pouca gente sabia né, dessa missa e aí eu fiquei meio perdidão e aí na hora da consagração da Eucaristia na hora que o padre Arudo foi lá e ele começou a erguer né, é, a hóstia para consagração, né, tornar o corpo de Cristo e ali o sangue de Cristo também, ele convidou para que todos rezassem com ele e aquilo me gerou uma revolução interna, um negócio assim que é, aquilo me provocou porque, ao mesmo tempo, eu tinha uma coisa da lógica, né, que eu, pelo que eu aprendi com relação à liturgia e um sentimento de, meu, mas isso daí é só para que faz. Mas, ao mesmo tempo, foi algo tão especial ter participado daquilo, me sentir parte daquilo e aí eu me senti acolhido. E aí, lá, ele fez um convite, que o Júlio contou aí que aconteceu um pouco tempo depois... Que foi para ajudar os jovens da instituição para outro que fazem tratamento para dependência química. E ele sempre. E ele não fala, ah, são viciados, são adictos, são drogados, nada. Ele sempre falava, meus jovens. É. Ele não colocava rótulo nem nada. Ele chamava meus jovens. E ele falava, venham me ajudar a cuidar dos meus jovens. E isso deu uma cutucada. Eu ainda não sabia como, mas eu sabia que eu queria. E aí, no ano seguinte, ali em 2009, foi o meu primeiro contato. E eu tive contato direto ali por mais de 10 anos ali com o Instituto, né? Retiro de Páscoa, de Carnaval, várias, várias coisas, fazendo. né, como voluntário. E o Pai resumindo, o para pra mim, é o melhor ser humano que eu tive a oportunidade de viver, de conviver. É, é um cara autêntico, às vezes o pessoal olha né, a, a figura dele, as fotos dele, né? Ou quem conviveu com ele somente nos retiros, ai, o padre é fofinho e não sei o que, ai, aquelas bochechinhas, né? As meninas sempre comentavam, só que eu conheci o, o lado, é, qual que é o, o título... O do pai, né? Sim, e qual é o, o título da biografia do padre? este terrível, terrível jesuíta. jesuíta. E eu conheci, eu já tomei vários esporros dele, né? E eu entendo desse papel de pai também, da preocupação das coisas ali, e que às vezes tinha que dar uma pegada mais forte pro negócio deslanchar. Então, para mim, claramente, é, ele foi a melhor, o melhor ser humano que eu tive a oportunidade de viver.
0: Tom, você falou... Você falou é uma coisa que às vezes eu também vivo isso, né? Só assim, às vezes a gente aprende por amor e pela dor. Por exemplo, eu usei droga e aprendi a, a relação minha com os meus pais de amor, é, eu tive que aprender na dor. É, eu perdi os meus pais e na, na, perdendo eles eu compreendi a preciosidade, o tesouro que eu tinha dentro da minha casa e que eu poderia ter aproveitado mais. Foi em 2013 que aconteceu o acidente?
1: Sim, 6 de dezembro de 2013.
0: Cara, 2013 para mim foi o pior ano da minha vida. Foi o ano que minha mãe morreu, foi o hum. um ano que eu nunca tinha sido demitido na minha vida, fui demitido, foi o ano que minha última avó morreu, muita desgraça uma em cima da outra. Mas também foi o ano que infelizmente aconteceu né, um acidente com você na empresa que você tra trabalhava ou trabalha.
1: Trabalho, continuou lá.
0: Isso. É, o que isso... Assim, até não, a gente não precisa nem estender muito isso, mas o que o seu coração traz. Assim, o que foi esse momento? O que ele te trouxe? Porque até aquele momento, 2003, você tinha já bagagem espiritual, religiosa, familiar, de amigos. Um, uma vida que você é, tinha até aquele momento e que ou, parece que o tempo para e acontece a fatalidade e tudo começa a se refazer e se ressignificar até aquele momento, inclusive a gente tava conversando aqui até o LT você já tinha feito naquela época né? Sim. que é, um, que é um, um curso gente, é um treinamento que se chama Leader Training que é maravilhoso, então o TLC treinamento de liderança cristã, Leader Training então assim, crescimento espiritual um monte mas quando acontece algo que é muito, muito difícil cara, não é simples lidar com as coisas que passam dentro da nossa cabeça do nosso coração, então como foi pra você? queria que você contasse um pouquinho desse momento da sua vida,
1: Cara, parece que eu pressentia um pouco do que estava para acontecer, porque eu estava vivendo um momento que estava assim tudo tranquilo, tudo calmo, estava tudo lindo acontecendo e às vezes batia assim, eu, algo vai acontecer, parece que tem algum vazio, tem alguma coisa. Eu falei, eu não sei o que, que isso significa e eu sentia nas minhas orações, na, tava assim muito engajado também na época dentro do TLC também na parte de voluntariado também e aí tava essa forma assim e eu tava cursando a faculdade de engenharia de produção é, tava acabado tinha acabado de encerrar o sexto semestre e tava assim a, das coisas na noite anterior eu tinha ido levar uma cesta básica que era dezembro, né? A campanha lá do Natal Solidário, né? O presépio solidário lá que acontece lá na Matriz Sagrado Coração de Jesus em Paulínia. E aí eu fui levar, assim, tudo. E aí, no dia seguinte, na sexta-feira, que curiosamente, também é o dia do aniversário do meu pai. O meu acidente é, foi no dia do aniversário do meu pai. Caramba então a gente todo. tinha combinado que nós íamos sair, que nós íamos jantar naquele dia à noite. Eu já tinha, já era dezembro, eu já tava de férias da faculdade, né? E aí é, eu era encarregado de produção na empresa que eu trabalho até hoje, é uma fábrica de espumas técnicas de PVC, polietileno, EVA é, e por aí vai, né? E eu tive, por um, uma questão assim de um ato meu inseguro, por excesso de confiança, é, também ali de, até de desrespeito eu falo, né? Pela máquina, pelo equipamento que aconteceu ali e com a máquina rodando lá, é, como dois rolos, como se fossem aquelas máquinas de passar massa de pão, porém grande né, muito grande, é, a minha luva enroscou e puxou a minha mão para dentro da máquina e aí eu tive a mão parcialmente esmagada né, e aí eu acabei tendo a amputação de três dedos completos, então eu perdi o médio, o anelar e o mínimo, e o indicador e o polegar, é, sobraram só a última falange, o último ossinho, a última parte deles ali. Eu tive toda a pele da mão arrancada. Foi um baita de um choque ali. É, por incrível que pareça, também fui eu que parei a própria máquina, porque ela tem lá os botões de, de emergência. E na hora que eu senti que a luva enroscou, que estava puxando a mão para dentro, e até o pessoal já fala já, né é, noções de segurança. Com equipamentos rotativos não se usam luvas, né? Concordo, porém esse equipamento rotativo era de baixa rotação e o cilindro e a massa eram quentes. Então, para manusear, você precisa usar luvas. Não tem como manusear uhum. sem luvas, né? E qual que era o correto né ali na hora para a operação que ia fazer? Era ter desligado a máquina. Eu fui fazer ali com pressa, era encarregado também recebendo pressão, eu botando pressão também pro negócio acontecer e aí eu vacilei e enro... fiquei enroscado lá na máquina e aí ela tem os botões de emergência com o cotove... eu enrosquei, foi a mão direita eu era destro e aí eu desliguei a máquina com o cotovelo esquerdo, e aí fui pro hospital de Paulínia, tudo né, e aí tem umas coisas que são muito cômicas assim que a gente vive né, porque assim você tá passando assim, você... meu eu senti que deu merda mas tá doendo, beleza, e eu indo no carro, o gerente levando, né, e a, aquele desespero, assim, batendo. E eu me lembro das duas coisas que eu pensei no momento que eu tava no carro lá com o gerente me levando. O primeiro foi porque bateu o vento e eu tinha enrolado a mão para proteger num monte de pano lá da produção. E aí, como o vírus tava aberto, eu tava suando em bicas, né, tava sentindo dor, desesperado, né, eu pedi para ir com o vírus aberto, bateu o vento, abriu o pano e eu vi ossos da minha mão expostos. E Nossa. aí eu olhei e falei assim, eita, cobri a mão novamente e aí eu pensei, o que vai ser da minha vida a partir de agora? Eu respirei fundo e aí veio mais um pensamento, Maria passa na frente.
0: Nossa.
1: E aí, é... Eu já tinha já um, uma relação muito forte também com Maria, Nossa com Nossa Senhora. E isso também aconteceu, também eu fui aprender, mesmo eu tendo contato com a igreja lá desde os 14, 15 anos, eu fui ter um relacionamento mais íntimo é, com Nossa Senhora, através da devoção à Nossa Senhora de Guadalupe, parueira do TLC, é, pela devoção do Pariarudo, que ele nos ensinava a ter, que ele nos sim, ensinava... Sim também a ter o respeito, né? a ter a proximidade, de olhar com um olhar carinhoso de que você tem uma mãe ali próxima. Né? E, e foi para quem eu roguei. E aí eu cheguei no hospital, e aí quando eu percebi que o negócio estava feio, primeiro que tiraram as meninas que eram estagiárias de enfermagem da sala. Eu falei, eita, Nossa. se tiraram o estagiário, eu acho que o negócio está tá, tá meio grave. Aí vieram as técnicas de enfermagem. E aí elas olhavam o pano e falavam, nossa, meu Deus do céu. Chama lá a fulana. E aí chamaram a enfermeira-chefe. Não, não, fica tranquila, ela conhece aqui, ela vai cuidar. Na hora que abriu, ela, pelo amor de Deus, eu olhando assim, eu falei, é, eu acho que foi feio. Ela cobriu de novo, falou, não, eu vou chamar o doutor, porque o doutor que tá aqui hoje, ele é um dos mais experientes aqui, ele é mais velho. E aí fica tranquilo que ele vai te ajudar. Na hora que veio esse doutor, né? Com toda a cara, com toda a postura, né? É, de um, um médico seguro de si, né? Com toda aquela parte assim que você tá tranquilo, né? O cara domina, ele sabe o que vai fazer. Ele abriu o pano, viu a mão, ele... Mesma coisa, ele... Minha nossa senhora. <risos> e cobriu. Eu pensei, eu, eu cheguei a falar, tá? Eu tenho um... um Humor um pouco ácido, né? <risos> e eu cobrei o pessoal, eu falei, gente, eu tô aqui, pelo amor de Deus. É, eu sei que foi é. feio, mas... Não precisa ficar repetindo. Não precisa falando, ficar repetindo, né? né? E aí foi mais ou menos isso o negócio, aí eu entrei pra sala de cirurgia. É, no total eu fiz seis cirurgias, foram quatro delas né? dentro desse período de internação, e eu fiquei 48 dias internado. Você Posso chegou aí para São
0: Paulo, né? Sim,
1: então. eu fiquei 17 dias em Paulínia. É, não tinha vaga, não tinha como a, a Unicamp me atender. Esse foi, eu acredito, que foi o momento mais triste da minha vida, porque é, foi um dia que eu fui lá para a Unicamp, lá para fazer entrevista, para transferência, para sair do hospital de Paulínia, que eu já estava há 15 dias após a primeira cirurgia, e eu precisava de mais cuidados, porque o negócio foi feio. O hospital era um pronto-socorro, não tinha toda a estrutura necessária de microcirurgia que eu precisava fazer, uhum. câmera hiperbárica, todas essas coisas. E aí, quando eu fui para a Unicamp, eles, então, a gente não tem vaga, porque o Instituto de Mãos da Unicamp agora vai sair de coletiva, e não, não vai dar, e não sei o quê, e todo mundo no hospital de Paulina sempre falava, a Unicamp vai te salvar, a Unicamp vai te salvar, a Unicamp vai te salvar, então eu criei muita expectativa. No dia que, a minha família inteira, e aquele dia estava eu e meu pai, e até assim, um negócio assim que, puta, me machuca. Porque foi a única vez na minha vida que eu olhei meus pro meu pai. E meu pai, ele sempre foi aquela pessoa que ele aparece pra ajudar na família. É o que traz a solução. É o que, calma gente, pera, a gente vai dar um jeito. Ele sempre teve esse perfil dentro da nossa família. Falando aí dos pais dele, dos irmãos dele. E aquele dia eu vi meu pai calado. Aquele dia eu fui... Um dia mais difícil da minha vida, porque foi o único dia da minha vida que eu não senti esperança. Esse é um negócio que eu não desejo para ninguém.
0: Nossa, Tom, isso é muito forte, né?
1: <risos> e aí, depois, né, as coisas foram acontecendo, eu consegui ali, através de uma indicação de uma médica ortopedista de Paulínia, que estudou com um cara que era do Instituto de Mãos do HC da USP, e aí eu fui transferido para São Paulo no dia 23 de dezembro. Então, eu passei Natal e Ano Novo lá internado, eu fiz cirurgia dias 26 de janeiro, 26 de dezembro, perdão, 2 de janeiro e 9 de janeiro. Então, dia 26 e dia 2, eu peguei os médicos tudo de ressaca, de Natal e Ano Novo. Meu né? Deus. <risos> é, brincadeiras à parte. Meu, eu não tenho o que falar, os caras foram fantásticos, eles fizeram assim. É que você
0: foi realmente um lugar é, especializado,
1: né? Em, Sim, em com nome. certeza. E, e algo assim que foi muito providencial, e aí falando até um pouco da parte assim, de fé, que eu senti assim, que eu não estava desamparado, foi na primeira cirurgia, depois que eu ouvi as histórias. O primeiro médico que ia, que ia conduzir a minha primeira cirurgia no dia do acidente, eu já estava já anestesiado lá, já tinha recebido a geral, estava lá, e por conta dos protocolos a seguir, é, e pelo tamanho do estrago que aconteceu, ele ia seguir o procedimento normal, ele ia amputar a mão inteira. Só que, meu, eu não sei no que vocês acreditam, na crença de cada um, vocês podem chamar de universo, de fé, de energia, o que for. Mas aquilo que eu acredito, com certeza interviu ali no momento. de um, um outro médico veterano participando de uma outra cirurgia, e como o meu acidente ele foi relativamente grave e parou o hospital ali de Paulinha, Todo mundo tava sabendo o que tava acontecendo. E aí ele chegou e ele correndo já tava para finalizar lá a outra cirurgia. Ele falou, não, eu quero participar da cirurgia desse jovem aí que teve a mão esmagada. E ele foi lá, entrou, ele deu uma carteirada no outro médico <risos> e ele falou, eu vou ser o chefe, nós não vamos amputar nada. Nós vamos Olha. lutar.
0: Olha a Maria passando na frente.
1: Pela aí. mão desse jovem. Meu Deus. Nós... Já tá perdido. O que a gente conseguir pra ajudar a vida dele é lucro. E aí ele lutou bravamente. Eu tenho, assim, um sentimento de gratidão por ele que não tenho o que falar. Ou seja, no momento você não
0: sentiu esperança, mas nesse também... Nessa, meu... Ah, meu isso foi a total. O cara acreditando, ele né, Ele acreditou. Em você. E falou, cara, não, esse
1: aí eu faço questão de estar... Tá... Ele lutou por mim ali, cara. Ele é. chegou, ele bateu de frente com a própria equipe e falou, não... Por experiência, por mais tempo, por eu ser responsável da parte de ortopedia desse hospital, eu vou ser o chefe dessa cirurgia. E ele foi lá e coordenou e pôs o outro lá de lado. E, e ele que fez tudo. Porque é o perfil desse médico, é, ele gosta disso, ele gosta de ajudar, ele gosta de desafio. E foi dessa forma. E aí de todas essas coisas assim, da, da, das dificuldades também, né? É, que nem eu falei, antes do acidente eu tinha meus planos. Então eu, tô fazendo, eu estava fazendo faculdade, eu já imaginava já, eu vou comprar um carro tal, vou começar a pagar tal apartamento, não sei o que, né? Então eu já tinha já mais ou menos a minha vida mais ou menos planejada. Né? Eu sabia o que eu queria e imaginava que ia ser isso. E aí com o acidente eu percebi que eu não tinha controle nenhum, que o negócio estava tudo bagunçado e agora eu ia ter uma vida nova. E aí com essa parte da vida nova... É, vieram os desafios e também alguns pontos que a gente passa, né? É, com conforme o tempo vai passando, também são diversas fases. Então é, eu sofri muito em alguns pontos que, como eu disse, eu tinha também alguns alguns traços também que às vezes eu me sentia dono da situação e aí eu vi que não era assim. Como que eu passei por isso? Quando eu tava deitado numa maca lá do, do hospital, como eu fiz o dia de enxerto é, o risco né, de você perder é muito grave. Então você tem que ficar em repouso total. Então eu cheguei a ficar oito é, dias sem sair da cama. Então, se você está apertado, se você está com dor de barriga, se você quer cagar, vai ser um enfermeiro ou uma enfermeira que vai lá te ajudar, que vai segurar lá o dito cujo lá do potinho lá e vai te limpar e eu ainda estava com o braço praticamente inteiro enfaixado, tinha dificuldade, essas coisas. E aí eu tomava banho na maca, e isso eu tinha 28 anos de idade. Eu esperava, talvez, depender disso, passar por isso, quando eu tivesse bem mais velho, talvez até, às vezes, no final da vida. Só que ali é, foi um negócio que eu fui completamente desconstruído. É, foi uma, uma experiência que me mostrou, com certeza, e novamente, Deus foi muito bom comigo porque as, os profissionais que tiveram contato comigo, não tem o que falar, eu me lembro nitidamente da senhora que era uma enfermeira que tinha acabado de se aposentar, ela tava nos seus, nas suas últimas semanas de trabalho, ela foi a primeira a me dar banho, e ela me tratava como se ela fosse uma mãezona, sabe, então você imagina, você sem conhecer, com 28 anos de idade, é, se achando o foda da situação e fazia academia e não sei o que, tinha toda uma vida é, trabalhada já no, nos seus objetivos e aí de repente você vê que as coisas estão acontecendo completamente diferente e fora de controle. E aí eu tive que aprender com isso, e eu passava muita vergonha de ter essas enfermeiras me dando banho, né? Depois veio um senhor evangélico muito respeitoso, que ele conversava, ele me acalmava do momento que eu tava passando, né? Então foram só profissionais fantásticos lá que eu tive, né? E aí dentro dessa questão, eu aceitei tudo que eu tinha passado, mas eu queria retomar minha vida o mais rápido possível. E não é da noite pro dia, né? eu tive que aprender, como eu disse, eu era destro e eu machuquei a mão direita então eu tive que me tornar canhoto então até para comer era difícil voava arroz, por Pro quarto inteiro do hospital. Eu pode fazer a barba também, tem tanta Sim. coisa, né? Meu, é do cotidiano, né? Eu tenho a, a foto, tá até no meu Instagram, eu do dia que eu saí do hospital. Eu parecia o náufrago, cara, cabeludo e barbudo, assim, que, meu, de verdade, tava extremamente acabado. E aí, nesse período, eu emagreci mais de 10 quilos, né? Meu Deus. Atrofiou a perna, porque eu fiquei muito tempo. Então eu andava com é, bem fragilizado, não tinha força, essas coisas. E aí conforme o tempo foi passando das vivências aí é, dentro das fases, eu também tive a parte de que, como nem eu falei, é, eu comecei falando que foi um ato meu também seguro. Só que para eu reconhecer esse ato, foram aí de três a quatro anos lutando, tentando negar isso em alguns pontos, é do ser humano. É difícil a gente assumir aquilo que a gente faz. Então o que que eu fiz? Eu coloquei a culpa em quem estava mais próximo. Eu coloquei a culpa em Deus. E aí, eu, em nenhum momento eu deixei de acreditar nele. Mas eu fiquei meio de mal, sabe? Quando eu dei uma cortada de relação. Cortar a relação, né? Então, tá aí. eu, Beleza, eu sei que você existe. Reconheço. Mas... Mas eu não quero falar com eu você. Eu não quero conversar. É. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Pelo menos por um tempo, pode ser. E aí, eu fiquei nisso daí mais de um ano... É, vivi alguns momentos de excesso também por conta disso, isso aí foi um momento completamente desenfreado da minha vida, que é como é, é, vivendo hoje como se não houvesse amanhã. Então foi uma época assim que eu fiquei irresponsável com alguns compromissos, é, bebia demais, é, acabei... E é o que a gente estava conversando, né, Júlia Até antes da gente começar a gravar... A gente estava falando de algumas questões aí do cotidiano... E tudo aquilo que é excesso é referente a uma falta. Então... Esconde a... alguma
0: coisa ali, né? Tem, tem, um,
1: tem uma coisa por trás. Ali. Então, a minha falta ali de aceitação, né? E às vezes a minha falta de lutar contra aquilo que eu estava passando... Eu me neguei a procurar ajuda é, de psicoterapeutas na época também... Então eu, eu fiquei assim meio relutante, eu fui procurar anos depois, né? E aí depois com muito tempo, depois de um dos treinamentos aí, o Télio, o, o Transcendendo os Limites, né? Que ele é uma continuação do LT, uhum. lá eu tive assim uma revelação muito grande, eu consegui olhar para dentro de uma forma que eu nunca tinha olhado, e aí eu enxerguei a minha culpa, eu reconheci a minha culpa e eu comecei a trabalhar o auto-perdão. E isso foi um negócio assim que levou um tempo, né, para isso. E aí eu fui voltando às boas com Deus, voltando aí para para aquela relação, aquela camaradagem também, né? Ter mais uma parceria aí. E aí as coisas foram acontecendo. Mesmo que pareça uma história triste, todas as coisas que aconteceram realmente foi muito difícil. Mas é o que eu estava conversando com o Júlio. É, hoje, depois que o tempo passou eu consigo olhar para trás para isso daí e todos esses acontecimentos, todas essas mudanças, eu consigo olhar com sentimento de paz e gratidão. Então eu consigo aceitar isso e eu percebo que hoje eu sou um ser humano melhor por conta das coisas que eu passei, inclusive esse acidente e toda a fase de adaptação até chegar nos dias de hoje. Então eu me tornei um, uma pessoa que tem um pouco mais de empatia pelos outros, né? Então eu deixei de ser tão egocêntrico e aí os nego... o negócio veio acontecendo, né, eu fui me desenvolvendo um pouco mais, me identificava muito com os jovens do Instituto odo também, né, que estavam ali fazendo o tratamento, porque eles têm uma fase que é de reinserção social. Isso, e é. aí eles têm, né, dos 12 passos para a sobriedade, Sim. eles se aplicam para tudo. Então, primeiro eu tive que reconhecer que eu tinha um problema,
0: Caramba, então é verdade, os doze passos cabem certinho.
1: Sim, né? cabe perfeitamente. Então, eu tipo, conheci que é... tem um ser superior que
0: cuida Isso. da gente, que gente depende dele,
1: né? Então, é. saber que esse ser superior, ele pode nos devolver a sobriedade e nesse ponto da sobriedade, eu falo da paz, de espírito, de você ter sanidade novamente, né? É, a parte também de inventário, né? Para você entender aquilo que tá passando e a parte de reinserção social porque eu tinha que voltar para a sociedade, eu tinha que agir, eu tinha que saber lidar quando as pessoas olhassem, porque a minha mão direita é diferente da esquerda, é algo que era muito difícil para mim, porque assim, como eu tenho uma questão, eu sou muito orgulhoso para uma série de coisas, eu acho que isso me machucou muito, que nem com experiências em assim, que as pessoas tiveram que me dar banho, porque eu sempre me achei autossuficiente, e aí eu fui aprender que não era bem assim, e aí algumas situações me desconcertavam. Só que como eu era com adulto que me olhava meio estranho, meio curioso. Ou, às vezes até com um olhar com preconceito. É, eu encarava assim meio na força do ódio. Meu, foda-se ele. Não estou esquentando a cabeça. É, ele não paga minhas contas, não faz e eu vou continuar. Mas o negócio que me machucava era quando criança olhava e vinha conversar comigo. Porque criança, elas são autênticas. E elas têm muito essa questão da empatia, muito a flor da pele. Então, quando uma criança olhava pra mim, às vezes, nossa, tio, machucou? Ela já dá aquele, nossa, e, e eu percebi que ela sofria junto, puta, isso me machucava demais. Caramba, então E mas... aí, foi levando com o tempo, eu fui aprendendo a lidar com isso, então, às vezes, as crianças vêm brincar. E eu brinco lá do, do personagem lá do Bob Esponja, ah, eu tenho a mão igual a do siriqueijo, <risos> e não sei o quê. Ah, aqui eu tenho a mão que tem, por causa do enxerto, né? Um dos dedos, ele tem um, um enxerto de gordura, né? Que foi feito pra salvar e o, o, o que sobrou do, do polegar. Então, é fofinho, é gordinha, parece uma geleinha a mão, né, e aí eu, eu deixo a criança brincar, eu falo para apertar então hoje, isso é um negócio que me traz mais sossego não, não me provoca mais mas eu tenho hoje essa relação e até mesmo como professor, hoje as aulas estão online, mas antes disso, é, eu cheguei a ficar num, na frente ali de um, de um tablado na frente de 160 alunos ali, e, e eu estou ali exposto Todos eles estão vendo que a minha mão é diferente, e eu tô lidando com isso, eu tô conversando, em alguns pontos, dependendo o que a disciplina lá da, do curso fala, né, aquela que eu tô lecionando, eu encaixo também as minhas histórias de vida, inclusive a do acidente, lembra falar da parte de, de respeito, de não, não, não ser tão... É confiante demais nas coisas. Você tem que tomar porque cuidado. Tem que,
0: confiança demais é tem ruim, que... né? É ruim, Sim, né? Então... Porque você acaba desrespeitando, né? Perdendo o medo e o medo cria pra gente aquela segurança. O
1: medo preserva.
0: Então, cara, é... assim, primeira coisa, tô discutindo e tô Parece que eu volto no tempo, vejo, vejo, vejo flashes assim. Mas é muito lindo ver o quanto hoje você é, assim, aprendeu com tudo isso, puta, sofreu pra caramba e tal, mas uma das coisas que eu acho, duas coisas que eu acho muito da hora assim, em você foi o lance da espiritualidade, né, lá no estudo quando você começou a ir lá e que eu achava incrível cara, te ouvir, porque gente, pra quem não sabe, o momento de espiritualidade é, você tinha que pegar o evangelho do dia ou uma passagem e traduzir para a nossa realidade de uma forma que entre no coração daqueles que não estão acostumados a ouvir a palavra de Deus, que está ali em tratamento tal, como diz o padarô dos jovens. E é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. E era muito gostoso, e muita gente se identificava e tal. Então esse é um ponto. O outro ponto é ver você dando aula, sendo professor. Porque isso para a autoestima é muito bom também. Com certeza. E aí o aí é muito próximo disso queria que você escolhesse. O que para você, assim, por hipótese é sincera, ser aluno ou ser professor? O que que você escolheria hoje?
1: Cara, ser professor. Por quê? Uh, ser professor, porque ele está muito próximo da questão, é, ser professor me obriga a ser aluno também, porque alguns dos temas de disciplinas, eu vi há muito tempo, então eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso aprender. Então, automaticamente, eu me torno um aluno. Agora, eu ser professor, ele está muito próximo daquilo que eu sinto como um, um propósito de vida para mim, que é onde eu posso contribuir, eu posso ajudar, eu posso ensinar. É, para mim, eu não encaro é, ser professor como uma, uma profissão, é, eu encaro ali para mim como algo que me completa. É, eu não me vejo só trabalhando, como eu sou professor do eixo de engenharia e tecnologias. Eu não me vejo só dando aulas, porque eu acho que eu vou ficar desatualizado do mercado. É por isso que você tem a sua eu vou perder a experiência. Né? Óbvio, que você trabalha na empresa e dá aula. Sim, mesmo. e aí eu tenho essa, essa vida dupla aí, eu tô na, nessa correria aí, mas elas se complementam. Mas essa parte assim de, de sentido mesmo de uma missão, de um propósito de vida. É de eu poder agregar, de eu poder ajudar, e eu, principalmente, o que, que eu tento fazer? A gente tá, até estava falando assim de sentimentos de paternidade, essas coisas, né? É, antes da gente começar a gravar, que falando de geração, ah, eu gostaria de dar para essa geração aquilo que eu gostaria de ter recebido também. Então, eu tento ser um professor como eu gostaria de, de ter Ele professores professor, dessa, forma. dessa forma. Então eu tento conversar e até a questão de agregar valores também, que eu tava falando do desafio é de é tentar trazer valores para a sociedade para os jovens hoje e é, é até engraçado falar né? para os jovens né? Eu estou muito Porque velho. A gente tá cara. Muito
0: tiozão, tô. Meu Deus do céu. <risos> os ah, os as... jovens de hoje em dia. Jovens, jovens.
1: Então os millennials. Então o que que acontece? Então eu passo é, valores também, pensando de ética, de alguns pontos, falar sobre resiliência, é, de algumas questões, de valores que são positivos para a humanidade, então é como se eu estivesse falando de Jesus, sem falar de Jesus, parafraseando o Júlio Borges, é. né que quando o Júlio é, es, explica sobre o projeto Escolhas, né que quando ele vai nas escolas, Falar, fazer esse lindo trabalho da parte aí é, de combate à dependência química, ao uso de drogas, de né? Trabalho de prevenção. É, ele sempre fala: né, qual que é o desafio por conta da espiritualidade? É falar de Jesus sem falar de Jesus, sem usar o no nome de Jesus. Falar de valores, de crenças, trazer valores positivos, né? E eu tento sim, sim. agregar isso também da, da minha forma. É, modesta de ser através aí da dessa dessa profissão, dessa função aí de professor
0: legal, então a gente a gente vai fazer um bate-bola aqui, né, eu vou falar uma palavra, e aí você fala o que você sente, se quiser pode ser sucinto, pode faz do jeito que vier no coração aí. então eu vou falar algumas palavras aqui e você fala como o Tom vê isso e como sente isso, família
1: Cara, família é a base, família é algo assim, é, não me vejo é, sem a minha família, agora esse domingo foi o meu aniversário, é, por conta aí da pandemia dessas coisas, esse aniversário ele foi um pouco diferente, né? por conta também de eu ter os pais separados, é, eu tive aí uma comemoração com a família no sábado e no domingo, então no sábado nós tivemos um jantar na na casa do, do meu irmão e da minha cunhada, né? É, com o meu pai e a esposa do meu pai lá, minha irmã também estava junto, né? E Nós tivemos, foi um momento muito agradável. E no domingo, também na casa do meu irmão, aí nós fizemos ali um almoço. Então, estávamos ali, é, eu, meu irmão, a minha irmã e a minha cunhada, junto da minha mãe e a sogra do, do meu irmão. E também foi um momento muito bacana. Então, assim, foi muito intimista. E... O que eu senti de diferente nesse nesse ano? Porque como o Júlio falou lá no começo, né, eu sempre fui do rolê. E aí, e a galera até eu recebi uma surpresa na sexta-feira à noite, é, entendeu? Que meu. Para não ficar assim o negócio foi bem, para não ter assim das questões, mas amigos muito íntimos, é, apareceram, isso que meu aniversário é no domingo, tá? Eles apareceram em casa às dez e meia da noite na sexta-feira para me cara. fazer uma surpresa, porque eles sabiam que eu parava de dar aula às 10 e meia da noite da sexta-feira. E eles apareceram com um bolo, um cooler com cerveja. Entraram lá em casa, a gente ficou até às três da manhã lá, super sossegado. Legal. Ficamos lá só nós quatro lá, bem de boa, né? e a galera já cobrava como vai ser o aniversário do Tom desse ano vamos fazer um churrascão porque vamos fazer é um evento é tô... o evento é o evento e aí desse ano ele foi mais íntimo ali com a família e eu me senti extremamente amado e eu até ag agradeci no domingo na hora que a gente foi cortar o, o bolo de aniversário lá é, eu até brinquei eu falei esse ano eu vou quebrar o protocolo eu falei eu não vou dar o primeiro pedaço para minha mãe que eu sempre fiz isso Uhum. Ou para minha mãe ou para o meu pai, eu falei: não, dessa vez eu vou dar o primeiro pedaço para o meu irmão e para minha cunhada. Porque nesses dois dias eles tiveram muito trabalho, deixaram a casa impecável, cozinharam, prepararam. Minha cunhada gosta muito disso, faz com muito amor. Sim. Meu irmão também é ali sempre muito presente. E eu me senti muito amado pelo carinho que eles tiveram em preparar as duas coisas. Nós saímos, era mais de 10 horas da noite do sábado da casa do, do meu irmão e da minha cunhada uhum. para embora e eu tinha comido para caramba, então beleza. eu já fui pescando de sono embora. Eu cheguei em casa na hora que eu deitei na cama, minha cunhada mandou uma foto do fogão que ela tava começando a preparar as coisas para feijoada do almoço. Nossa. Então eu me senti assim muito amado que através beleza. desse gesto. Então família para mim hoje e algo que o, o acidente me mostrou é que existe uma diferença muito grande entre quem é família e quem é parente. Então eu percebi quem eram os, os, os verdadeiros, né? Até parecendo um negócio assim, meio redes sociais aí, né? Eu sei quem são os verdadeiros, não sei o quê, <risos> mas é verdade. Quem é que tá ali do lado mesmo na luta, né? Quem não tá ali só nos momentos de prosperidade. Então família, para mim, é uma grande base, é essencial.
0: Que lindo, Tom. Top, top demais. Guadalupe.
1: Você ai, tem até tatuado, cara, meu irmão. E na Essa verdade, na aí eu são tinha que duas, perguntar. Não? São duas, na verdade, né? Eu tenho uma que eu escolhi fazer, que é a tatuagem na perna, que eu fiz, eu sou apaixonada por ela. Foram cinco sessões, e eu lembro até hoje que ai, até começa a me emocionar de que o tatuador, é, o, o cara que fez as minhas tatuagens. Ele é de Paulinha, Ele, Paulínia, ele não é não? de Paulinha. Monstro, Leander, não tenho o que falar dele. E, e ele sempre começa de baixo para cima. Então, para a agonia, para eu que sou muito ansioso, é... ele fez praticamente na última sessão, ele desenhou o rosto. E quando ele desenhou o rosto de Guadalupe na minha perna, eu entrei no carro e eu chorei emocionado, porque ficou mais lindo do que eu tinha sonhado. Caramba, e eu tenho assim um, uma relação de que e, nos momentos de mais difíceis, eu sempre... Rezo ali para Nossa Senhora, através da Nossa Senhora de Guadalupe, né? É, para ela me cobrir com o seu manto, para ela me acolher no seu colo, para ela segurar a minha mão quando eu precisar. E foi assim que ela sempre fez. Assim como eu disse, que no momento pós-acidente indo para o hospital, eu falei: o Maria, passa na frente, é uma oração muito poderosa. E através de Nossa Senhora de Guadalupe, eu recebi muitas bênçãos, recebo até hoje. É, na noite é, isso aí acho que eu nunca contei para ninguém na noite que antecedeu a transferência para o hospital de São Paulo a HC da USP e eu tava assim muito desanimado, muito abatido eu sonhei com Nossa Senhora de Guadalupe
0: oh.
1: e eu tava rezando o terço nas noites né? desesperado e aí, eu... até tem uma coisa, não sei se o Júlio ficou sabendo dessa história. É algo que. Não, deixa, melhor não, que envolve mais pessoas. <risos> Quem sabe por uma próxima, depois eu contei a Acho que precisa <risos> dar nomes também, né? Não, mas em um, algum determinado momento ali, desse, todo esse período que eu fiquei internado, eu fugi um dia do hospital. Sei que ninguém soubesse. <risos> sabe para onde eu fui? É. Pra uma capela.
0: Caraca. A igreja ficava
1: ó. a dois quarteirões do, do hospital. Que top. E aí eu fugi com roupa de hospital e tudo. <risos> a galera, na, a cena, a galera né? olhando na rua, parecia que era fugitivo, né? que era alguma coisa. Eu vi umas, umas veinhas ali, umas senhorinhas ali entrando, correndo, que tava com a vassoura, nem terminaram de varrer a calçada e entraram. Com medo. Meu, e eu com um puta de um curativo, pensaram que era fugitivo alguma coisa. E aí depois eu voltei pro hospital, lógico. Então eu fui, eu precisava ter aquele momento ali. Meio Caramba, insano. Legal. Poderia ter tido uma infecção. Sua cara, Toma, sua eu eu poderia cara, ter bro. tido um monte, eu fui bem consequente, mas é
0: algo que foi importante. Mas tudo importante. bem, você foi, você, cara, foi o seu coração que Sim, gritou naquele momento, diferença. você não saiu para encher a cara, você saiu para ir uma capela para
1: rezar, encontrar Jesus ali. É, mas vai explicar isso para os meus pais. <risos> <risos> minha mãe chorava, meu pai ligou, Ai, meu Deus. pai ligou e através do acidente também houve uma grande cura também na, 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 na vida da minha família meus pais não se falavam, né? Depois desde a separação, então havia ali um, um clima muito pesado entre eles e eles foram obrigados a interagir, a um ligar para o outro, a então foi algo que eu sinto que é, tornou-se a nossa vida muito mais leve também. E aí Maria tem essa participação e uma curiosidade é, para salvarem a minha mão, foi feita uma cirurgia no, no na minha mão que eles acabaram para revascularizar a mão, né? Mandar mais sangue, já que eu tinha perdido tanto sangue e a pele. Acabou perdendo muito vaso sanguíneo, essas coisas. É, eles fizeram uma técnica que ele inverteu o sentido de uma das artérias, a radial. E aí eles fizeram um corte que no começo ele parecia mesmo uma como se fosse um pedaço de pizza no, no meu antebraço. E aí eu recebi muitos pontos em cima disso, foram mais de 50 pontos só nessa parte do braço, fora o restante da mão, essas coisas, né? E aí foi engraçado que, num dos poucos dias depois da, é, da, da minha da alta, né, do hospital, depois de 48 dias de internado, é, eu, o pessoal da fábrica fazia churrasco é, na última semana do mês, e um dos, desses meus companheiros aí, um grande amigo aí de trabalho, ele me levou para esse churrasco para eu ver a galera que eu ainda estava afastado, né? Ainda estava com curativo. E ele é uma pessoa que ele nunca teve uma vivência dentro da igreja, nunca foi uma pessoa muito devota. Ele conhece, ele foi batizado, crismado dentro da igreja católica, casou, tudo bonitinho, mas nunca viveu intensamente, igual as pessoas que participam de retiros, que se engajam em pastorais. Ele conhecia ali de ir na missa algumas vezes na vida, é. E ele olhou para o meu braço e eu nunca tinha percebido. Ele chegou, ele olhou a cicatriz, eu ainda estava com os pontos no braço. Ele, nossa, parece Nossa Senhora no seu braço. E Caramba. aquilo me arrepiou até a alma, meu. E aquilo para mim foi uma grande revelação. Maria passou na frente. Caramba. Então, eu, quando me perguntam se eu tenho a tatuagem de Nossa Senhora Guadalupe, eu falo que eu tenho duas. <risos> Mas somente uma delas, eu escolhi a cor como que era feita. A outra, ela me escolheu. Então cara. eu carrego essa marca e eu tenho um, um carinho muito grande por ela. Que é, é mãe.
0: Que, hora, que top, meu Deus do céu. Tom do céu, esse podcast tá saindo melhor do que esperado, cara. <risos> tá lindo demais. Tomzito, uma música.
1: Hum, peguei, hum. não um pulo agora, hein? Cara, tem tantas, meu. É, como eu vim me preparando também, vim pensando também um pouco na parte da minha espiritualidade, na hora que você chegou no portão... É, ali você viu que eu estava dentro do carro... Eu tava ouvindo a música Yeshua... Colo de Nossa, Deus... E, e ela me chama assim... Muita atenção... Começa até a me arrepiar a falar dela... né? Porque ela tem ali uns pontos... E eu vejo ela de duas maneiras... Eu vejo ela... Nós falando com Jesus... E eu vejo... Maria falando com Jesus... E aí ele chega e fala... Né, Te chamo de Deus... E de Senhor... Te chamou de rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Meu Deus, então eu, tinha pensado eu nisso. vejo esses dois pontos. Poxa. Eu vejo Maria ali meu e, Deus. E, e essa relação. E até uma Caramba coisa assim que isso. é que, quem é Jesus também para mim nisso é, é o seguinte: eu sempre vi para quem já assistiu o filme A Cabana. Nossa, pra mim aquele é Jesus eu nunca vi em nenhum lugar, tá? Lógico, pelo amor de Deus, eu não tô falando também de que seja a perfeição, mas foi o que mais eu me identifiquei, e eu não tô falando de grandiosidade, de fé, de santidade mas eu tô falando de um ponto de que a forma que eu sempre vi Jesus, a mais próxima que eu vi representada, foi o Jesus do filme A Cabana, porque ele é um Jesus jovem, leve, leve ele é bacana, ele é silencioso ele é sutil, ele não fica falando, eu sou, eu faço, eu aconteço ele tá ali junto e ele tá sempre com um sorriso no, no rosto, e às vezes eu imagino ele olhando pra mim e eu fazendo as minhas cagadas, né, e ele rindo assim, ele e yeah, aí, yeah. esse Serão é um dos meus filhos mesmo, mais né? difíceis, né?
0: <risos> <Que>
1: <risos> Então, hora, eu, eu me sinto, assim, muito... Eu fiquei muito emocionado quando eu assisti o filme, por diversos pontos, até pela história do perdão também que ele fala, e pra mim foi muito difícil assistir esse filme, porque é, ali ele precisa perdoar pra seguir a vida dele em frente. Não vou falar o porquê pra não dar spoiler pra quem não assistiu ou não leu o livro, uhum. mas eu precisava me perdoar, com relação a ter vacilado da parte do meu acidente e outros pontos da minha vida também.
0: então pra gente, a gente já tá encerrando, então pra, pra encerrar eu queria que você falasse o sonho. Ou vários sonhos, enfim.
1: Cara, dos sonhos assim, isso eu acho que é uma coisa assim que é, eu tenho muito forte e... É o meu maior sonho, meu maior sonho é sim, é constituir uma família, é ter filhos. Eu tenho algo que até, um... mais uma curiosidade, eu já pensei em fazer acompanhamento vocacional. Logo após o período que eu fiz TLC, eu cheguei a procurar os jesuítas em Campinas, na Casa Santo Inácio, para saber como é que funcionava um ano de acompanhamento vocacional. E eu até estava disposto a abandonar tudo, a largar trabalho talvez até estudos, dependendo ali, para eu viver isso, porque eu sentia um chamado muito forte, mas aí eu olhava muito para dentro e eu via assim um sentimento, uma vontade muito grande, um sonho muito grande de ser pai, de, de ter família e aí eu fui entendendo que é, dentro dessa vocação específico, poderia ser que em algum ponto eu não ia me sentir é, totalmente preenchido, então eu acabei Desistindo de fazer esse acompanhamento vocacional para ser um sacerdote, para ser um padre, e, e eu preferi viver a minha vocação dentro da parte, como um jovem cristão, como um adulto cristão, engajado também em vários pontos e deixar essa parte. Mas, família, e outra coisa que eu tenho, assim, um, um objetivo muito grande de vida é algo que. É, e vou trabalhar bastante para ter isso daí, é de poder adotar uma criança. É algo oh, que eu tenho, cabelo cara, cabelo. é um negócio assim que faz muito tempo assim que eu tenho, eu gostaria muito de pegar, de poder ajudar, de dar condição, de fazer a diferença, né? Na, na vida de uma criança, né? Independente de qual seja a sua origem, de qual seja a sua idade, né? Porque dessa parte de adoção a gente vê que o pessoal sempre procura aquele que é loirinho, de olhinho azul, recém-nascido, porque todo mundo pensa que é filho e não sei o quê. E não é só isso. É... Tem jovens também que vão crescendo, que dependem disso, que precisam tomar uma oportunidade. Tem uma... um casal de amigos nossos, que você conheceu quando foi para a Irlanda, né?
0: Eu ia falar agora, olha é conexão. O Gil, a Gil e o Tom. E sim. Que meu, adotaram uma adolescente, né?
1: Sim, Maravilhoso. fantástico, meu. Puta lição Olha, de Tom, rir, que
0: conexão. Né? Eu tava pensando, eu tava esperando você dar o gancho e eu já ia falar dos dois.
1: Sim, Que cara, maravilhoso. Eles também um, tinham um muita... sonho, foram atrás, foi difícil, mas adotaram. Ah, sim, eles são fantásticos. Muita admiração e carinho por eles. Gente, eles é um casal
0: jovem. É, né? a Gil, Com certeza. A Gil Trota e o Tom, eles são jovens e adotaram uma adolescente, assim. Cara, isso é fantástico.
1: Fantástico. Então, é um é negócio que mexe que comigo, calma, também calma, Legal, mano é, mano. é um negócio que mexe comigo.
0: Legal. Gente, a gente está encerrando. Tom, cara, real, eu ficaria horas e horas aqui porque você tem muita coisa para falar, velho. Muita coisa. <risos> 40, e eu falo um, pra caramba. Hora, não. Mas você fala, mas é gostoso te ouvir, né? Tem gente que fala, fala, fala e é complicado, mas é gostoso te ouvir. Então, a gente precisa encerrar por causa do tempo. Tom, então, primeiro eu queria te agradecer
1: por ter topado, que por é isso, ter cara? confiado. Eu que agradeço, mano. Muita admiração muita e carinho pelo seu trabalho. Cara, recíproco, é, é, eu também é te admiro fera demais. demais.
0: É, para a gente concluir, queria que você desse uma mensagem para quem tá ouvindo, aquilo que seu coração tocar. Você já deu um monte de mensagem aqui, Sim. né? Quem, quem, escutou, que como diz Jesus, quem tem ouvidos ouça, né? Mas para a gente finalizar, um recado, uma mensagem para quem tá ouvindo o podcast.
1: O importante de tudo é, é acreditar. Eu acho que quando você acredita em alguma coisa, você luta, isso te provoca e você vai para cima das coisas. É, eu ouvi um negócio que ele mudou bastante, assim, a, o meu meio de pensar, eu ouvi muito enquanto eu estava passando por momentos difíceis da minha vida, que falava, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, e às vezes não dá tudo certo, pelo menos dentro da nossa concepção. Mas o importante é a gente sempre viver de uma forma que a gente tenha paz, que a gente consiga... É, buscar esses nossos sonhos, as nossas coisas, que a gente tente ser melhor tanto para nós quanto para os outros também, contribuir para um mundo melhor. É muito fácil a gente chegar e, e questionar e meter o pau em político, ah, é corrupto, não sei o quê, talalá só que eu não faço nada para contribuir para um mundo melhor. É muito fácil, novamente, eu já falei, é muito fácil nós seres, seres humanos colocarmos a culpa nos outros. A gente precisa assumir também as nossas responsabilidades, inclusive sobre a nossa vida, das coisas que a gente vai fazer. É, eu não vou falar para vocês que a vida é tudo linda, é que é tudo muito fácil, mas a mensagem que eu deixo é que vale a pena. É difícil, é sofrido, vai chorar, vai perder o sono, mas vale muito a pena você seguir em frente depois de ver tudo isso passar mesmo que tenha acontecido, às vezes, tudo diferente daquilo que você esperava, de ver quem você é hoje. Eu acho que esse é um sentimento muito bom. É a gratidão de você aceitar ali o seu passado, tudo aquilo que aconteceu. Lutem, vão pra cima, acreditem é, naquilo que vocês realmente sonham e façam. Não tem muito segredo. A gente tem esses desafios né? e fé. É, eu gosto muito de dois pensamentos assim, um até, é, eu, eu acredito, né, que o Geraldinho me falava muito isso, e algo que tem acontecido até é, é, comumente, né, eu acho até que é de Santo Inácio de Loyola, que dizia o seguinte, através das cicatrizes, né, das suas cicatrizes, muitos outros receberão a cura, e o Geraldinho falava isso para mim enquanto eu estava internado. E hoje é o que acontece. As pessoas me procuram, conversam também por conta das experiências que eu vivi e por conta da forma que eu levo a vida hoje. É, e outra coisa que eu acho assim, muito fantástico, que eu aprendi ali dentro do TLC, é, foi um, um grande pensamento de São Francisco de Assis, que diz o seguinte, é, pregue o evangelho em todos os lugares o tempo todo. E se necessário, somente se necessário use palavras ou seja, a melhor forma de você demonstrar sua fé de você demonstrar ser um, um ser humano excelente é
0: com a vida né Eu
1: é você testemunho. vivendo, é você mostrando se você <risos> tem que falar pra todo mundo que você tem fé se você tem que falar pra todo mundo que você tem é, que você é uma pessoa boa Tem é alguma coisa alguma coisa, é tá errado, um leão não precisa falar pra ninguém que ele é leão verdade,
0: maravilhoso Tom Zito, obrigado mais uma eu vez. Deus abençoe agradeço, demais. Mano. Que surjam novas oportunidades de encontro. Sei que a gente está na pandemia, embaçada, né? Mas que surja, quero te agradecer. Quero agradecer também, eu sempre agradeço, aqui eu preciso fazer isso, então, agradecer o Deco e o Espaço Kaizen, que é o lugar onde a gente grava. Carinhosamente, ele, ele ajuda gravando, ele ajuda editando o áudio, até o momento. Ele não cobrou nada, eu, sou, eu preciso ser muito grato a ele, porque ele está ajudando o projeto dessa forma. Tom, que Deus te abençoe, cara, de verdade, e você vai ser sempre bem-vindo, podcast, projeto, onde você quiser. É, Para as pessoas falarem com você, né? Instagram, onde nas redes sociais, como que as pessoas te encontram, porque vão te ouvir e vão querer dar feedback
1: e aí? Cara, se eu receber feedback com certeza eu ficaria muito agradecido porque eu preciso também, estamos em constante evolução, né? Eu preciso também de feedbacks para me tornar uma pessoa melhor Instagram tá? Meu sobrenome, né? Thompson Junior, né? J-R-T-H-O M P de Pato, S-O-N Junior, J-R 10 arroba Arroba não, né? O arroba foi antes. <risos> Já ia falar e-mail, né? É, eu tô abrindo aqui, ó. Então, tá Gente, lá. primeiro, ó,
0: Kaizen.campinas, não esquece do lugar. Thompson Júnior 10. Isso aí. Se vocês procurarem como Edson Thompson com TH e com N no final Júnior, JS vocês vão encontrar. E a foto que eu tô vendo aqui, adivinha qual
1: é? Olha a ah, ah sim, é verdade eu fiz, o, eu tirei uma foto recentemente dia 12 de dezembro dia de Nossa Hora Guadalupe mostrando aí a, a minha tatuagem e a imagem dela de lado uma forma de agradecimento e aí se alguém quiser mandar e-mail também edson.thompson10 arroba gmail.com
0: top e se você estuda na Zank, meu amigo vá procurar ele lá, pelo amor de Deus uhum. e troca uma ideia com o Tom Gente, para vocês que ficaram até o final aqui do podcast, obrigado, Deus abençoe vocês. É, vai ter mais episódio. Fiquem de olho no, nas redes sociais, no meu Instagram, no Instagram do Escolhe.ai e no Spotify. Para quem não sabe, tem no Spotify, no Disney, no iTunes. Procura lá, escolhe aí, tem todos os episódios. Tem primeira temporada, tem a segunda agora. E vai acompanhando e vai compartilhando também para ajudar a gente, tá bom? Fiquem com Deus. E até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.